0: 15 часов и одна минута в нашем городе, в Волнах Imagine радио С большим удовольствием представляю писателя Илью Либана. Илья, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела?
1: Спасибо. Ничего.
0: У нас частенько звучит в нашей программе песня Фрэнка Синатра «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
1: Очень часто. Очень часто.
0: Очень часто. Но мне кажется, она все-таки задает нам какой-то формат рассказов об Соединенных Штатах, в которых вы ДОКа. И я рад очень вас видеть. И рад, что очередная суббота наступила. Сегодня у нас любопытная тема Сегодня мы с вами поговорим о юморе в Соединенных Штатах О природе этого удивительного явления, которое, наверное, юмором в нашем понимании называть-то особо нельзя, мне так кажется Впрочем, вам слово прямо сейчас на Imagine Radio Программа «Реальная Америка» Я даже не знаю, как ее еще назвать, но пока у нас творческая встреча уже который раз Но мы придумаем, я надеюсь, в будущем Итак, итак природа юмора в США. Прошу вас, маэстро. Природа юмора в США, вообще-то говоря,
1: довольно плачевная. Скажу вам, что в США юмор пришел, приехал, приплыл, прибежал вместе со всеми беженцами из Европы. То есть, это были люди, которые убегали от чего-то плохого. И убегая от чего-то плохого, им было не до юмора, сказать по правде. В основном-то это было... А, простое население, никакие невысокие классы Которые никогда не, не были educated, образованные, Не знали а, То есть юмор у них был, на их родине был такой Когда бывали какие-то народные праздники то Был карнавал в деревне а, Был какой-то цирк, шапито и оттуда был весь юмор. И, в общем-то, юмор, по сути, по своей, по природе, по своей, народный юмор, он очень прост. И бывает очень груб. И именно такой юмор приехал в Америку. И долг, очень долгое время этот юмор жил сам по себе, сам себе варился, переваривался. Что-то из него пытались склепать. Скажем, а, если американцу рассказать французский анекдот, то он спросит в конце, а где смеяться?
0: Да ладно, все да все что все вы? Все совершенно
1: точно. Потому что а, понятие юмора в Штатах совершенно другое, чем в Европе. С самого начала. Вы знаете, что когда мы приехали в Америку, по телевизору показывали все время какие-то шоу, и у этих шоу все смеялись. Все смеялись за экраном. Ну поскольку, поскольку мы не понимали достаточно языка, то есть, то есть для нас это был сигнал, что сейчас сказали что-то смешное и уже всем пора смеяться. Почему мы не смеемся? Это только потому, что мы не понимаем языка. На самом деле было что-то смешное. Весь американский юмор, в общем-то, был построен по принципу: шла, шла и упала. То есть
0: совсем, совсем очень, такой очень, 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 да?
1: очень приземленный юмор. То есть там а, игра слов. Какие-то чтения между линий это было совершенно оф контент Это ничего не считалось юмором. Юмор в Америке был э, имеет свою нишу, в которой он благополучно живет и по сей день такой юмор. Но что можно сказать о том, что скажем, юмор привезенный из других стран, скажем, китайский юмор в Штатах он не и юмор, привезенный из Европы, он постольку-поскольку, может быть, английский юмор как-то релейтает к американскому, но французский совершенно точно. Французские анекдоты не проходят и но по сей день. Вот
0: что мы знаем вообще из юмора такого вот таких адептов, да? Наверное, Чарли Чаплин над ним все смеялись, но ну, относительно западный. Бенни Хилл был Бенни Хилл Шоу, да? Да. А в Америке что такого там Микки Маус? Кто там?
1: Ну, Микки Маус это не юмор, Микки Маус это... Это философия. Это, 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 философия. это скорее а, картун, это характер, у который, который, в общем-то, довольно серьезный, по сути дела. Про юмор я хотел сказать вот какую вещь. Что, поскольку Америка хотела и хочет по-прежнему овладеть всем континентом, то есть...
0: В смысле всей планеты? А, или континентом. Да, Нет, все, всеми
1: континентами. Всеми, там. Всеми континентами. Mm -hmm. То есть им приходится переначивать свою юмор-индустрию, перестраивать на такие рельсы. То есть адаптировать, адап было понятно, Адаптировать да? юмор других стран и приспосабливаться, понимать юмор других стран тоже. Поэтому более или менее теперь уже делают шоу, над которыми смеются в Европе тоже. Я вот смотрю переводные американские шоу, переводные на русский язык, американские шоу по телевидению здесь. Смотрю, с русскими зрителями
0: они смеются. Вы имеете в виду, что вот два с половиной человека, вот идет бесконечная да, серия. Я купил маму, там да, вот, да, так, да, вот да, такие, да. такие
1: вот вещи, да.
0: А они смеются. Хорошо, а куда к кому отнести? К, какому, к какой категории юмора вот эти кичевые комедии? Голый пистолет? Сериал был целый, с Лесли. А, господи, как же его звали-то. А, голый пистолет 1, голый пистолет 2. А, не помните, лысый, это вот, то есть, это самый седой такой мужчина, су суперагент. Или ладно, черт с ним, а, полицейская академия, например, несколько полицейская, сефицитных. Полицейская, вот да,
1: полицейская академия это очень американский юмор. То есть, вот это то, что шла, шла и упала. Это юмор, который построен а, на физических действиях, Это слабстый юмор, когда там тебе торт в лицо во время свадьбы навешивают. И это очень смешно и весело и поднимает настроение у всех. Вот такой вот американский юмор был. А, что сказать про то, как американский юмор пытались адаптировать для России? вот Был, был такой период, когда Рональд Рейган заигрывал а, с Горбачевым. И он рассказывал анекдоты про Россию, которые для него сочиняли его, его штат работники, которые работали для него, журналисты, сочиняли для него русские анекдоты. Вот он рассказывает такой анекдот, который он рассказал потом Горбачеву, и на который, на который Горбачев очень, очень смеялся. Анекдот это примерно такой, что а, один русский человек копил долго-долго деньги, и ему пришла повестка, что его очередь на, покупки, на покупку машины подошла. Он пришел с деньгами э, в магазин оформлять эту машину. У него взяли деньги. И сказали, что машина, его машина придет через 10 лет. В такой-то день. И он спрашивает, скажите, а... Что ж
0: такое-то, да? да.
1: Когда они придут утром или вечером? Когда... А, его спрашивают, как, какая, какое это имеет значение через 10 лет? Он говорит, ко мне через 10 лет приходит сантехник утром. Так я бы хотел, чтобы мне не разминуться. Так это забавный анекдот на самом деле, если его правильно подать, наверное, да? Вау, вы понимаете, в чем все дело? Да, наверное, это забавный анекдот, но это анекдот такой, который сделан, чтобы вы могли понять на обоих континентах.
0: И, и вот как нам реагировать, как нам относиться? Вот мы же можем просто сказать, глядя на какой-нибудь фильм, где вот применены принципы вот американского юмора, да, что это просто тупое кино. Но если над этим при этом смеется целый континент, 300 миллионов жителей, там, 280, сколько там в Америке живет, значит, наверное, что-то есть. Мы что-то, видимо, не понимаем, наверное. да, У нас по-другому чувство юмора работает или как? Я даже не знаю. Вы знаете, я
1: смотрю теперь американские кино и много нахожу в них смешного. А сначала я был против этого на 180 градусов. Я, я считал, что это все так тупо, что это все так примитивно, что во втором Б-классе мы мы смеялись, мы не смеялись на такими вещами уже. А потом я к этому делу привык. То есть это совершенно другая вещь. Я даже не знаю, можно ли относить это как э, к юмору. Это просто э, форма поведения или... Образ мышления И образ жизни Который не такой, как в Европе И он таким никогда есть, не будет значит,
0: что он плохой Он просто другой Он просто другой Он просто другой но ведь мы же, не, наверное, все-таки не все вещи можем принимать с легкостью, ведь мы можем говорить о многих вещах, которые вот так же, с такой же формулировкой идут, просто другой. Религия другая, мы не можем ее принять, например, ну вот потому, что выросли в другой среде. Еще что-то, не знаю, кушать каких-нибудь тараканов, которых с удовольствием едят в Китае, мы не можем, хотя это просто другое, как вы говорите, ну,
1: да? верно, верно. Но с другой стороны, я на месте а, русских людей я бы особенно не гордился, что существует русское чувство юмора. Русского чувства юмора тоже нету. Русское чувство юмора а, пришло в Россию вместе с французами, которые убегали из России. До того... До того у нас никто не, да, не смеялся, во, нет. Ли? Смеялись совершенно над другим. До того смеялись над тем, над лихостью. Когда вот тебе кто-то саблей всадит от плеча до, до бедра, это было лихо и весело. Это было здорово. Ничего а, себе как а, а русское чувство юмора Принесли к нам французы И вот повтор а, Привоза русского чувства юмора Из Франции сюда Произошел в 50-е годы Прошлого века Когда а, Скажем, такой фильм Как, по-моему, Фанфан Тюльпан» Да,
0: был замечательный С Жаном Море, конечно Фан -фан была, А может, не с Жаном Море Ну тоже
1: с каким-то Жаном, да И, И там значит Один фильм, я помню, очень хорошо как, как черный юмор пришел в Россию. Была такая история, что один а, француз, он был в армии, и что-то ему не, не понравилось служить в армии, и он убежал из армии, его поймали и решили повесить в той деревне, откуда он был выходцем. А у него была жена и семеро детей И один из детей спрашивает Мама, мама, на каком су суку повесит нашего папу? Нашего папу, да-да-да И а мама была? говорит, я сама не знаю, смотрю, все увидишь Ну, какая хорошая
0: <свят> мама Но тоже такой юмор Вот, такой, вот, очень вот, это, да. вот так вот,
1: конечно этот вот черный французский юмор Который пришел в Россию Дал корни И после этого русский юмор Он, в общем-то Рассвел на этом. Это
0: прямо был как навоз. Ой. При слове навоз как-то не очень хорошо включать Криса Ри. Но допростит да меня, маэстро, давайте послушаем небольшой кусочек. В студии писатель Илья Липман и его соведущий я, Александр Цыпин, На вас приветствую. Поздравляю вас всех с субботой, замечательно, без дождя. Ура! Давайте послушаем. Видеотрансляции. виден парящий, улетающий вдаль самолет. Видимо, ну и уже все прилетел уже. Возможно, как раз в Штаты. Ну, наверняка и улетающий. Вы слушаете Imagine Radio. И у нас в гостях замечательный Илья Либман. Это американская Америка. И штатные записки, как угодно. Есть замечательная лента подкастов на сайте Podster.fm. И, ну, смотрите в социальных сетях. В моей, например, достаточно большой группе представлено. Интереснейшие, коротенькие такие рассказики о Соединенных Штатах в исполнении Ильи личном и при звукомонтаже моем. Да, да конечно, большое вам спасибо. Спасибо за вам, это. да, потому что контент это все, это король, король всего. Вы слушаете Imagine Radio, и мы говорим сегодня о природе юмора американского. И в этой связи можно каким-то образом приплести сюда людей типа Джорджа Буша, да, над которым вся Америка ржет, и Трампа, над которым тоже смеются, но, как мне кажется, сквозь слезы и с опаской. Я бы сказал, что сквозь слезы.
1: Людям нравится это. Люди нравится потешаться над другими. То есть, когда люди видят, что есть над чем посмеяться над другим, это значит, что не нужно смеяться над собой. Вы знаете, я, когда я приехал в Соединенные Штаты, а, там был очень популярен русский беглец Яков Смирнов. Это кто такой? Это русский комедиант. Вообще-то говоря, он не был комедиантом, будучи в России. Он был я даже не знаю, какая у него была профессия. Он приехал туда взрослым человеком. У него был хороший английский язык, и люди улыбались, когда он с ними разговаривал, потому что язык у него был хороший, да, акцент у него был русский. И он стал, изобр... он сделал себе а... такого характера, при... приехавший, то есть использовал этот нюанс. Да, да? он использовал акцент. этот нюанс. Да, он говорил очень хорошо, правильно и грамотно и смешно. Как реагируют американцы? на приехавшего еврея из России, как он эту Россию, как он эту Америку переваривает через себя и как они над ним смеются. Например, женские прокладки Freedom. Да, да свобода. Все, да, конечно. Да. Все сме. Теперь вот уже прошло много лет и совсем недавно я поинтересовался, чем же он занимается теперь. Теперь у него есть свое шоу в Лас-Вегасе. Ого, то есть. Теперь э, билеты на его шоу, там, я не знаю, стоят 200 долларов. Это совершенно стабильная работа. Вообще 200 долларов за билет – это большие деньги в обереге? Да, это, это нормальные деньги. Это, 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 это значит, что э, вас покупают. То есть вы на пике, в пике. Но, есть, кстати,
0: это может быть приравнено и к хорошей рок-звезде, я так
1: понимаю, да? да? Это совсем неплохо. То есть угу. если, если у вас есть контракт, скажем, там на 5-6 месяцев в году вот на такие деньги… Это очень хорошие деньги. Получить э, контракт э, в Вегасе – это серьезно. Это так, как Элвис, как Селин Дион. Ого. То есть это очень серьезные деньги. И если представить себе, что наряду с ними Яков Шмирнов, то это да. Это хорошо очень. Вообще говоря, поскольку-поскольку Многие считают, что шутить со сцены – это просто. И поэтому в Америке существуют сотни найт-клубов, э, в которых есть передача «Свободный микрофон». В принципе, это называется как «Свободный микрофон». Люди, у которых написаны э, «однолайнерс», one они выходят и рассказывают свои мансы. То, что они считают смешным. Ну, вы говорите о стендапе, да? Честно? Да, это стендап. Угу. А, Из стендапом а, многие развились до того, что стали киноартистами. Многие так остались стендапом. Многие стали писать скрипты для кино, а, для других артистов. Многие стали тем, что их вещи а, выпускают. Для ситкамов на телевидении, угу. то есть из стендапа, из простого стендапа, они делают. То есть вырастает сюжет. Вырастает самый, да? сюжет. И сценарий. Из сценарий. Я знаю, что здесь, в России, был, были популярны американские шоу Друзья да. и, и Сайнфилд Если представить себе, что вот человек Сайнфилд Джерри Сайнфилд который мультимиллионер, и теперь он. Он давно уже не, не играет ни в каких шоу. Время от времени он делает просто какую-то встречу со своими приятелями. И не более, потому что деньгами он экипирован. И, его, и он сам, и его дети, его правнуки и праправнуки. Он кончил обыкновенный калыч, не имел никакого образования. Все, что он умел делать, у него было определенное такое еврейско-квинское чувство юмора. И такая приятная внешность, немного лошадиная. И вот, пожалуйста, он сделал себе совершенно обалденную карьеру. И после того, когда все это состоялось, когда он закончил все свои серии, получил все свои деньги из синдикейшн, выяснилось, что половину его шоу написал другой человек. Ничего себе, да. Который старше его, наверное, лет на 15. А тот был большим неудачником. То есть тот всю жизнь писал, писал очень смешные вещи. Но не но, удавалось. Но никогда ему не удавалось куда-то, да? Попасть с этим куда-то. Угу. То есть, вот то, что он сайт продавал вещи, он получал какие-то какие деньги, приличные деньги. Но совершенно неожиданно. Буквально лет 6-7 тому назад, вот этот человек пожилой, в таком возрасте, ему было за 50. Он попал и сделал свои шоу, которые пользуются совершенно сумасшедшим успехом.
0: Слушайте, Илья, ну, мы говорим сейчас вот о, о людях, достигших успеха, да? Да, да. на стезе вот этого юмора, такого не, не очень понятного нам здесь в России. А, наверное, ведь есть же еще какие-то грани юмора, например, какие-то, скажем, визуальное что-то, да? как что-нибудь, какая-нибудь смешная картинка, смешной граффити, смешной комикс. То есть не только вот человек, как сам по себе, вот, скажем, шоу садится человек, перед камерой и как-то вот в режиме стендапа рассказывает всей Америки, и все там потешаются. Это вот одно. А ведь могут быть и какие-то другие вещи, скажем, смешная музыка, смешная смешная живопись, смешная архитектура. Я не знаю. Я, про эту часть я вам сказать
1: ничего не могу, потому что я с этим мало знаком. Я могу сказать, что основной, основной юмор, основное, на чем смеются в Америке сейчас, это этнические дела. То есть всегда бывает, что... Очень много смешного про итальянцев могут сказать, евреи, про поляков могут сказать мексиканцы, евреи, мексиканцы, наверное, да, про мексиканцев,
0: про евреев, про черных, наверное, опасностью. Про, чер...
1: про черных можно говорить в определенных местах, про черных можно говорить среди черных, они очень это дело любят, сами на собой посмеяться, ага. да, но если над ними смеется кто-то, это не дай бог, если кто-то этот белый, так о, это, это что, это да. такого быть не может, такого быть не может, угу. и очень много юмора, который привозят сюда юмор, который снимают в кино, это этнический юмор. Mm -hmm. То есть, знаете, как интересно, когда вся страна смеется над итальянцами. Какая у них итальянская жизнь. А для них это нормальная жизнь. Они живут так всю жизнь. Они приехали из Италии, привели то, что они привезли с собой из Италии определенный образ жизни, так как они жили в Италии. И теперь... Те, кто не итальянцы, смотрят на них и смеются То же самое происходит и с поляками Ну это забавно, наверное конечно, Это забавно, <смех> конечно. это довольно такой Я считаю, довольно низкий уровень То есть это смешно Но поскольку смешно Тут э, так, так сказать, вот этой э, Линии Смешной линии в этом нету, там все смешное Как он встает, как он ест Как он пьет, как он говорит Как он изменяет своей жене все это очень смешно, потому что они делают это все
0: на свой лад. На этой прекрасной ноте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем Майтиму Роджерса немножко. Да. Лунной походкой по Луне. Вы слушаете Imagine Radio, писатель Илья Либман, проживший в Соединенных Штатах миллион лет до нашей эры, ну, много, долгие годы, знает про Америку все и рассказывает нам... Динозавр. Да, в хорошем смысле таком, да. Не Годзилла, конечно, но очень милый динозавр,
2: Tools, the greatest entertainer. This is what I see. Born from the blues of America's destiny. This is his legacy. One like him you won't see. Hades comments don't come that frequently. As anyone can see. From blackface minstrelsy. To hip-hop style The people of the blues Had to wear a smile To mask their feelings They sang in a cold It ain't nothing but the blues But it's righteous and bold The music will never stop He will always be the king of hearts. Around the world, this is what they see. Michael is America in all his possibilities. I am no prophet, the blues is all I do. But America will honor him. I know this will come true, and he's not really gone. His spirit lives on. Cause he's moonwalking on the moon That music will keep you free
0: Американские записки Real American Life. Я правильно говорю? Можно так сказать? Real American Life. Реальная американская жизнь. Неправильно я, наверное, поставил слова. Нет, правильно. Правильно? Real American Life. Горжусь. Спасибо. Спасибо, что вы меня поддержали. Илья Либман в эфире Imagine Radio. Мы говорим о юморе американском, о том, что это такое за Зверь. Ну, что мы знаем из смешного Смешного из Америки Такое вот, что у всех на Вот если спросить, выйдя сейчас на улицу Остановить людей и сказать Вот в Америке есть юмор Назовите какой-нибудь пример американского юмора Вот, скорее всего, назовут они что? Как вы думаете? Ну, Симпсонов, каких-нибудь мультик, да? Какой-нибудь какой сериал действительно американский Да, конечно да. В -в Вот это вот все Безусловно
1: а... Мультфильмы для взрослых, они насыщены юмором американским. Но это уже не чисто американский юмор. И над ним смеются все.
0: А можно говорить э, о, о том, что не понимая язык и пользуясь только переводом, мы все-таки такую серьезную часть теряем? Я бы сказал, что вы серьезную часть находите. Наоборот, да? Да, очень
1: хорошо. Я тут обращаю внимание на то, что а, многие... Мультфильмы и художественные фильмы, переведенные с английского на русский, они ничего не теряют. Они находят так много, потому что тут, тут ты ощущаешь, насколько вообще человеческий язык многогранен. То есть это так смешно по-английски, и настолько это смешно по-русски тоже может быть. Ну,
0: это уже искусство переводчика. Это да? уже искусство переводчика. Перевести можно, э, в общем, не совсем да, то, да но, но,
1: да, но. Можно. Но, 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 как но как даже так. иногда, когда то буквально построчный перевод бывает. Но так хорошо слова сплетены, что по-русски это выглядит так смешно, что по-русски так никто никогда не напишет. Ну вот написав такое, это все, этому все равно можно смеяться.
0: Это очень здорово. Давайте о писателях. А, писатели а, уже не живые, наверное. Но ну, кого мы знаем? О Генри, Марка кур, Туэна. Курт Ванигут. Курт Ванигут, да, да, совершенно верно, пожалуйста. Вот Но это кур... сатира, скорее все-таки. А, я не знаю,
1: нет. чтобы Курт Ванигут он он такой довольно абсурдный человек. Я думаю, что он очень юморной человек.
0: Наверное, как Дэвид Боуи, если писал бы книжки, тоже был бы вот каким-то таким вот непредсказуемым в обороне. Дэвид, Дэвид Боуи Боу
1: был довольно серьезный человек. Все-таки, да? да, ну, кто, он, он, что да говорит, он, он был серьезный человек. Хорошо, Я думаю, что а да.
0: Орхол? Вот тоже ведь можно, наверное, говорить не только о нем, как об авангардисте, но и, наверное, он такой насмешник был, Нет. Я не знаю
1: Про таких людей даже как про насмешников никто не говорит Настолько серьезно Они воспринимаются сейчас А тем более, что их искусство э, Продается за сумасшедшие деньги Растет в цене Они при приближены к божествам, я думаю Ворхол он Ворхол С его рекламой томатного
0: супа Да, да, да долетевшие даже да. до, до нас тут грешных, совершенно верно. А, да. Хорошо. А, Все-таки американцы считают вот веселыми людьми под яркими примерами американского юмора. Все-таки кого? Писателей, ну, стендаперов? Кого? Стендаперы, конечно, певцы. Вот скажем
1: а... черный человек еврей. А таки Певе певец.
0: Сэми, семи.
1: А... Его фамилия-то?
0: Черный человек-певец-еврей? Да. Краткое описание Лепса. Извините, да. Но, слушайте, интересно, да. Ну, хорошо, вот-вот, да, исполнитель, музыкант. Да, он
1: музыкант. популярный Вы понимаете, в чем дело? Там музыканты, они... Вот выходило четыре человека. Каждый из них певец. Они поют по очереди, а между песнями они разговаривают друг с другом, и весь зал покатывается. То есть у них идет какой-то совершенно неопределенный разговор ни о чем. Но он настолько смешен, он настолько пропитан. Политика этого дня, что произошло в газете, там что кто сказал э, смешного вот на днях, вот это буквально было вчера. И это сразу же все перемалывается в одно... И это очень смешно.
0: Вот вы как считаете, вы лично, а, вы, вы врубаетесь, то есть неправильное слово, вы понимаете а, американский юмор? Не, или, все, не всегда. Или несмотря на то, что не вы свободно
1: говорите? Не, и... не, не всегда. всегда. Дело все в том, что когда юмор касается какого-то явления, которое только что произошло в политике, и люди уже хватают и делают из этого анекдот. Я еще даже не успел это
0: прочесть, то так сказать, в понимаете? реальном времени, о чем это. А уже об этом идут шутки. Хорошо, а вот э, есть э, мнение, что если ты вырос не, не в среде, то ты все равно юмора до конца понять не можешь, потому что у тебя не было э, бабушки Арины Родионовны, которая рассказала тебе сказки про царя Салтана и так далее, и так далее, и так далее. И даже вот иностранцы, выучив в абсолюте русский язык, прочитав там книжки по списку там Толстого и так далее, они все равно вот в некоторые вещи все равно не догоняют, потому что вот выросли не здесь. Можно также говорить про Америку? Я думаю, что нет.
1: Такого быть не может. Если вы проживете определенное количество лет а, в Соединенных Штатах И будете а, вариться в этом котле У вас поменяется а, ваш образ мышления Вы начнете понимать это дело Я никогда не был так предрасположен к американскому юмору Я считаю, что и английский юмор постольку поскольку Хорош, Хорош французский юмор немецкий Мне кажется, ю... все-таки как-то европейский потоньше, как-то поближе Ну больше. конечно, немецкий юмор не нехорош, потому что он хорош. <смех> Наверное, да. Он очень груб. А вот французский умер это то, то, что надо. Хотя французов я не очень люблю сам по себе Вот юмор их ничего
0: У нас половина программы прошла Мы еще немножко поговорим сейчас Продолжим о юморе в Соединенных Штатах Но проанонсируем, что у нас будут сегодня и новости музыки Илья приготовил несколько коротеньких таких новостей Мы будем сопровождать их музыкальными треками Об этом чуть-чуть буквально позднее Для того, чтобы понимать американский юмор Что, что нужно? Достаточно ли просто смотреть в переводе какой-нибудь фильм и все И не париться? Или если человек пытливый и хочет в это погрузиться Все-таки нужно Язык и стараться изучать, вот или что?
1: Если вы хотите понимать американский юмор на английском языке, для этого нужно, конечно, большое погружение. То есть нужно в это дело погружаться, нужно, конечно, завести себе или американского любовника-любовницу, или поехать пожить туда и стараться быть именно в американском обществе, а не жить в русском гетто. Потому что в русском гетто это, конечно, те же еврейские анекдоты и армянские анекдоты азербайджанские анекдоты
0: то есть особо не отличается от того что в Купчино вот мы слышим там где-нибудь ну, магазина конечно
1: не отличается абсолютно все то же самое и попадая на брайтон бич я вот сам там бывал абсолютно помню, то же там, самое что, действительно русский... на, том, на том же самом языке только там если здесь что-то прогрессирует здесь что-то двигается то там все это замерло в тот момент когда они пересекли границу у них так там и остался 1988 год они в этом году до сих пор живут и шутки все те же Ничего не меняется.
0: Но с другой стороны, может быть, стабильность, она как-то и, и даже и неплохо да, в некоторых случаях. Почему нет? А, слушайте, ну, давайте да, давайте тогда, наверное, потихонечку все-таки к, к музыке, или да. мы какой-то завершающий Хорошо. аккорд скажем. А, давайте скажем так, что юмор американский — это все ерунда, это сейчас в тренде у нас. Наш московский лучше все, наш кремлевский.
1: Я бы такого не сказал. Американский юмор имеет совершенно четкое место на своей полке. В мировой культуре. В мировой культуре. И так. я думаю, что он очень успешно расползается через, а, через фильмы, через мультфильмы, через различные шоу, которые показывают и переводят по телевидению. И теперь при помощи интернета вы можете увидеть все, что хотите. И слава богу, что есть хорошие
0: переводчики, которые помогают перевести американский... А что бы вы посоветовали э, нашим слушателям посмотреть, как вот такой вот яркий образец какого-нибудь смешного американского фильма.
1: Смешного американского бы... Я вообще советовал бы э, людям смотреть мультфильмы. Потому что мультфильмы, они, выражают, они показывают юмор совершенно откровенно. И потом они имеют... Э, мультфильмы, они имеют отношение... К людям страны. То есть, вот скажем, если вы посмотрите
0: South Park, знаете такой мультфильм Да, да я так и не смог заставить себя как-то вот э, внимательно посмотреть. Говорят, затягивает, но о, я ой, не успел. И
1: затягивает очень сильно. Не и и не одно поколение уже. То есть там показывают маленьких детей, ну вот они, во-первых, это очень американское шоу. И вы сразу начинаете понимать вообще, о чем она американская жизнь. И это безумно смешно. И существует несколько таких
0: шоу. Ну, э, хорошо, э, давайте пойдем мы с вами тогда э, дальше. И обратимся к музыке.
2: Radio, radio, radio. Radio Never dreaming. Dreaming.
0: Группа The Professionals э, и трек э, Good Man Down. Э, послушаем один куплет и поговорим. новости о музыке из Соединенных Штатов. Илья Либман, сидящий напротив меня, человек, который понимает, что говорит CNN, Fox News и так далее и тому подобное, а также читает с листа, который расположен в браузере... Я не знаю, чем вы пользуетесь. Ну, неважно. В общем, который читает с листа интернет-пресса Соединенных Штатов на их родном американском языке напротив меня. И группа The Professionals у нас по случаю чего? А группа Professionals у нас по случаю того, что они только что
1: выпустили новый альбом, который называется «What in the world?». Хочу сказать несколько слов про группу Professionals. Она образовалась в 1979 году. В нее вошли два музыканта из группы «Sex Pistols.
0: Ого, ага, так. И
1: они проиграли в определенном составе три года и потом распались. И не играли очень долго, его совсем недавно. Ударник и гитарист решили собрать всех снова и записать альбом. А, этот альбом замечательен тем, что на него гостями пришли играть ребята из группы Guns N' Roses, из группы Def Leppard, из группы Clash и из группы Cult. А, двое музыкантов из профессионалов не, не хотели, приходить, потому что они теперь живут в Соединенных Штатах. Но все-таки их убедили, и они пришли, и вот записали пластинку, в которой сказали, что они не собираются делать что-то нового, они просто хотят показать то, что они умеют, и то, что они вообще живы, и то, что они живы, и то, что у них в гостях
0: Гансен, Roses, Дэйв Лаппер, Калт. И Clash это кое-что да, значит. А, ну, значит, вот обозначили мы такую замечательную команду: The Professionals. Вы слушаете Imagine радио, друзья мои. И на наших интернет-волнах, Илья Липман. А далее у нас гость сегодняшний, наш музыкальный, это никто иной, как сам Брюс Спрингстен. Я выбрал концертную версию, она тоже очень неплохо записана. Мы послушаем полкуплета, и потом Илья нам доложит по какому поводу. Спрингстен на радио Imagine Илья Липман пояснит нам, по какому поводу Вы знаете, он так потеет отвратительно У него, вот когда крупно показывают крупный план Он начинает петь, он вот так, как будто вот Прямо вот, я не знаю, что он там рожает Именно это он и делает И капельки пота прямо выступают он очень популярен в Америке, я не могу понять, почему
1: Во-первых, он Очень хороший музыкант Замечательный исполнитель И потом он писал прекрасную лирику Вы знаете, что вообще для Black Sabbath Писал лирику кто? Брюс Спрингстин? Вот как... собака какой, я не знал этого. Вот это было очень-очень давно, когда у него еще. Когда он еще и не играл. А разве не Шерон Осборн дед? <laughs> не жена. Это, да, он, он писал музыку для Black Fabers. А значит, э, что, почему Брюс Спрингстин вдруг всплыл в новостях? Дело это, в... Это... в новостях этой недели. А, Вообще-то не этой неделе, а недели назад. Дело все в том, что он только что получил контракт. Он будет. А, петь Пять раз в неделю 18 недель В БКЗ Октябрьский, да? Он будет петь Walter Kerr Bruce Театр. Ух ты, собственно, что ли? Нет, это... А почему это, слово Bruce? Ну, называется так это, театр, это здание театра, в котором 960 мест Ого То есть это он получил контракт Это как пол, пол, полноценный рабочий день Такое получить в Штатах совсем непросто То есть для него это приличные деньги и хотя он будет петь практически один и тот же материал, его спросили, а как вообще тебе это? Пять раз в неделю петь одно и то же. Это же не раз там. А он говорит, вы знаете, что у меня достаточно много песен. И каждый раз, когда я выхожу в зал театра, это совершенно другая публика, чем если бы ты вышел там на арене на какой-то, на стадионе, когда ты не видишь никого, а видишь такое марево людей. А тут ка каждый вечер, хотя и поешь почти что одно и то же, но совершенно другое настроение, потому что ты себе углядел другое лицо в 18-м ряду.
0: Ну, наверное, да. Конечно, разница, вне всякого сомнения, существует. Да, у нас на очереди следующем. Я просто пока буду готовить э -э, музыку. Э -э, у нас э, должен был бы быть э -э, или «Моби Дик», Моби Дик. Моби Дик, так и есть, да? Да. Вот, про Брюса и так. человек получил контракт, и теперь он может купить себе новый Харли Дэвидсон, наверное. Я думаю, да. что ему ничего не надо покупать. Слушайте, а в чем действительно секрет популярности? Может быть, какие-то стихи действительно как-то ну, как во особой Во-первых, у, да? во
1: у него очень сильная лирика. Во-вторых, он очень американский человек. Очень американский человек. То есть... Что имеется в виду? То есть то, что его простая публика очень любит. Вот он, э, Нью-Джерси, если бы сказали, что э, Нью-Джерси должно выдвинуть кого-то в президенты, запросто бы могли его сделать президентом. Нью-Джерси, штат Нью-Джерси проголосовал за него. Это сколько, сколько людей? Немного. Много? Нем, немного. Немного, да, все-таки немного. Но все равно, он, он очень любим. Но он, все равно. Он... он очень
0: любим. У Владимира Владимировича все равно больше поддержки. Я думаю, что э, да. да. и куда там у какому-то Брюсу Спрингстону? Господи, э, какая-то мелочь прямо. Джимми Пейдж на гитаре с несравненным рифом великим. А, ну, а барабаны — это, 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 это нечто вообще великое,
1: на мой взгляд. Именно а... поэтому мы и говорим, мы зарядили «Моби Дик», потому что а, соло на барабанах, которую исполнил в свое время Джон а, Боном, оно так и не побито никем с тех пор. И, и говорят, что навряд ли у кого-нибудь побьют, является потому что. Классикой, да, конечно, да. Совершенно а, неповторимая вещь. И что среди. А, физически, среди барабанщиков, он самый сильный. Я вообще не знаю, как это измеряется. Ну, наверное, громче всех стучал. И вообще ну, вот в он, голове он метроном вообще, был. Он да. он, да, он вообще был такой человек, не только вот купить, но и по барабану бить тоже. Вы знаете, да, что он умер от 40 рум водки? Ну,
0: ну, говорят, захлебнулся, да. Я не, он не захлебнул, он просто умер. Просто умер. 40, да, 40, 40 рум остановилось, водки. да?
1: Ну, что-то у него там не сработало, видно. 40 Соб, рю... собственно... Вы знаете, 40 да. рум, это сколько?
0: Не знаю, я не пью, я не знаю. Это ну, ужас. Да, в одной руке 30 грамм. 30, Значит, 3 на 4, 2 литра, да, получается? Да. С половиной. Да. 2, 2 литра 400 грамм. Вот столько он выпил, я, и
1: умер. Зачем он это сделал? Вот, вот Потому что его... он любил выпивать. Он любил выпивать и он любил куролесить Вот если вы читали э, Мою историю про то Как в, как в отелях проводят время Ч, Читал, вот, я слушал ее, так да? вот он, он любил прибивать Мебель к потолку и выбрасывают телевизор в
0: окно, в бассейн. Слушайте, но ведь это была большая проблема вот этих вот у концерт, концертирующих команд стадионных, действительно, когда турне огромное, да? Ну, когда конечно. огромные деньги, куча охраны, менеджеры, которые тебя привозят, увозят, ты ничего не видишь. и вот Ну, эти конечно, номера... совершенно...
1: Это так да, Это, так и это есть. домашний арест самый настоящий. А По-настоящему, да. конечно, так, что без группы выложить очень тяжело. И люди действительно выбрасывали телевизоры и, и людей просто и посторонних все, и чего все, угодно. Совершенно да? верно. Но мы, мы, в общем, стали говорить про э, Джона Бэнэма, потому что э, на будущий год ему исполняется 70 лет. И вот э, э, неофициальный сайт поклонников его написал письмо в город, в котором он родился, город Реддик, с тем, чтобы город выделил место, чтобы поставить ему памятник. Наконец-то,
0: да. Что он заслужил этого? А вы знаете, что у нас в городе есть улица лет стрит Нелегальная, правда. В районе станции метро Лесная. Не, сдел... тут... не пора ли
1: сделать ее легальной?
0: Ну, для многих адептов она легальная, да. Итак, что будет
1: памятник? Да, то есть две недели тому назад они написали письмо консулу города с просьбой, чтобы разрешили и выделили место, что деньги на памятник они уж как-нибудь сами соберут, а чтобы место город обеспечил. И? И? Они получили это место буквально на дне Возрадуемся Да. И по поводу
0: этого вот мы решили а, Сыграть его соло Во всяком случае вспомнить этого великого человека Конечно да Далее у нас на подходе еще одна великая группа Группа Ван Халлен И композиция под названием «Панама» В связи с чем не знаю Через секунд 30 Илья нам доложит Ван на Imagine Radio в рамках программы об Соединенных Штатах Америки в исполнении Ильи Либмана помогаю я, Александр Цыпин. Итак, в связи с чем у нас композиция «Панама» и группа Ван Халин? А, на этой неделе, а точнее с
1: 9 по 15 число, Сэмми Хагар отмечает свое...
0: 70-летие. Да что, что, что ж такое-то творится? Что всем так помогу-то уже в конце концов? Вот так вот как-то все, как
1: все так раз, вырвались, и все, всем 70, 70, 70, умер, умер, 70, 70, было бы 70. Да, 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 да. да. А, он отмечает а, свой день рождения, не один день, а, больше чем один день, уже много лет, в своем найтклабе, расположенном на Севере Калифорнии. Это найт клаб, ресторан. В этом году к нему пришло много гостей, среди которых Тоби Китс, Чад Крагер, из Nickelback, Эдди Мани, Винни Пол,
0: Боб Уир из Grateful Dead. Все время хочется спросить, кто все эти люди. <смех> но, <смех> но название групп сразу да, конечно оставляют <смех> на свои места. Все, да. да, и
1: Все это будет записано на как концерт-фильм. Как, да, как это часто и делается, да, в таких случаях. И будет случаях. только одну ночь показывать по телевизору. Mm -hmm. А все остальное время это будет, можно будет только купить. И это будет большой фильм, который будет показывать не только этот концерт, а 50 лет а, работы Ван с различными коллегами, э, Хаггера mm -hmm. mm -hmm. в, в группе, что он делал, как он рос профессионально. Но, слушайте, крайне любопытно. Трансляция будет какая-нибудь, нет? По-моему, это будет, сейчас скажу, по-моему, это должно быть 5 декабря. Только один вечер. Фильм будет показывать, и после этого можно будет только купить.
0: А, ну что ж, у нас звучит Металлика тоже, наверное, неспроста. А, и, Илья, что случилось с этой великой группой? Почему она? Что она иллюстрирует сегодня?
1: Металлика. Играет э, в этом месяце шесть шоу в Англии, и э, такая новая феня у них появилась у многих групп. Они открывают магазин на несколько дней в каком-то конкретном городе, в котором продают свою парафонелию. То есть такой э, магазин очень временный, да? Очень временный, да. Палатку раскинули, условно ну, я говоря? Не думаю, что, нет, я думаю, что это не палатка, потому что совершенно конкретно сказан адрес и какие часы работы. Это на Шарлотт-стрит в Лондоне, Шарлотт-стрит 45. Они работают с 8 вечера, то есть с 8 утра
0: до 8 вечера. До 8 вечера, да. Это важно, чтобы наши слушатели, если будут там мимо проходить, чтобы успели приобретение сделать там. А, ну, слушайте, любопытнейшая действительно новость Скорее всего, арендован какой-то магазин Что-то, кафе какой-нибудь, да И временно переоборудован очень быстренько Под продажу всякого разного сувенирного такого
1: вот Я вот думаю, что несмотря на то, что, конечно, они все очень богатые люди И
0: популярные, как, наверное, никто Вы были на концертах хоть раз? Металлики нет Я был, наверное, три раза а, это, конечно, это нечто, конечно, конечно себе... э Это команда, я вам хочу сказать что я, я очень много где был, я аккредитован был на, на очень много что в Петербурге Здесь и на самые великие имена Но из вот таких площадных Именно групп, вот огромных таких Они очень достойны То есть они круче очень-очень многих ну, Других, которые... потому как я слышал И Массив Атак, например Ну культовая, да, ну вот Или Мьюз, или там вот еще что-то а, Вот эта команда, конечно, конечно. Она, она мелодичная, она расписанная ее можно что-то сыграть, что-то напеть. Вот, в отличие от э, всяких Линкин-парков и прочие разные муры. Которые тоже, кстати, собирают вот ледовые целые, там, как это не удивительно, да. А, итак. Открывается магазин. Все, с этим тоже покончили. Да, с этим тоже у, покончили. У нас на подходе еще осталась э, группа э, Stone Temple Pilots, да, по-моему? Да. Никого не пропустили? Это последняя, да, сегодня новость на сегодня? По да. По-моему, да. А, вот. И, и в связи с чем... Э, в связи с чем? Это э,
1: объявление в связи с тем, что прошло 25 лет с того, как они выпустили журнал... То есть не журнал, а альбом под названием Core. В этот альбом вошла песня под названием «Only Dying». Угу. Эта песня должна была быть использована а, как саундтрек в фильме «Кроу», а, в котором играл сын Брюса Ли. Ого! Но эту песню туда не взяли. Взяли другую песню, а эта песня так осталась, так сказать, не невостребованной. А да. песня была написана принципиально для этого фильма. Угу. А в фильме использовали песню под названием "Big Empty", которая стала и была большим хитом именно после этого фильма. То есть фактически этой песне было бы уготовано «Блестящее будущее», если бы ее вставили. И так... ее посмотрели бы миллионы да, людей. Да, ее посмотрели бы миллионы Конечно, людей. Да, услышали бы. Совершенно верно. Так вот теперь эту песню так. перемоделировали и записали в новом альбоме. То очень... есть это как вторая жизнь для нее.
0: И посмотрим, что из этого все получится. В, в этой связи небольшое отступление. Хотелось бы вот, ну, ваше мнение, по крайней мере, услышать. А, часто а, и к, вот, к моей большой радости, например, возможно к удивлению адептов другой музыки, а, я слышу и в совсем новых фильмах музыку очень старую а, рок-музыку, а, классический Криденс, например, а, в фильмах 2017 года. Композиция написанная там Bad Moon Райзинг, там вообще черти когда, там 60 какой-нибудь восьмой год. Вот это, вот это вот некое возвращение, что ли, вот этого старого гитарного рока или вот какая-то реинкарнация вот в новом медийном пространстве. Это в связи с чем? Можно ли говорить, что Америка несколько ностальгирует по Элвису, по вот всяким там, на фоне разного вот этого, ну, в общем, мусора музыкального, которого И много? Я думаю,
1: что когда показывают такую музыку, что чаще всего это как-то перекликается с тем, о чем фильм. Скажем, если э, играет Криденс э, То мы, значит, говорим, что какие-то действия Кто-то там воюет не, да, да, Кто-то да? там немного воюет Кто-то там все еще э, в, Мозгами в 70-х, в 80-х Я думаю, что это вот таким вот образом
0: Но все равно, смотрите Ведь ну, и именно любимая команда ну, вот Конечно. Можно же было бы просто сделать там, ну, Какую-нибудь саунд-дорожку Ассоциативную, а берут именно нет, нет, вот нет, хиты что, великие Это очень хорошая вещь Я считаю,
1: что таким образом скажем, музыка 70-х, ее знают э, современные, э, современная американская молодежь, те, кто следит за кино и они интересуются. Многие люди, которым сейчас там 20 лет, они знают э, музыку своих отцов и своих дедов. И и с удовольствием да, и с удовольствием своих слушать. Да? Я, кстати говоря, был совсем недавно свидетелем совершенно замечательного явления. Я попал на день рождения Джона Леннона и был потрясен, какое количество молодежи во Вроде были? Да. А. Поет. Поет песни Джона Леннона, они ему
0: про правнуки. Вы знаете, тут и при моей В том числе поддержки велась прямая видеотрансляция В социальную сеть ВКонтакте И все это записалось, так что можно посмотреть Может быть, если вы там в первых рядах можете увидеть Можете себя в интернете, в интернете есть Я вам покажу после эфира Эту запись, как ее найти Вот, ну а будем слушать мы В завершении уже программы Stone Temple Pilots Only Dying, композиция, которая В общем, в свое время была написана Специально для, ну, в качестве саундтрека Не пошла, по причинам, не зависящим от ее там, некачественности, например, а просто вот, вот проклятые продюсеры ее не включили. Да, совершенно верно. Кстати а? говоря, Stone, Stone Temple Pilots тогда называлась по-другому. Mighty Joy Young. О, как круто. Совсем напоследок, самый последний микровопрос. Вот вы, когда собираете новости, ну, вы хотя бы так проглядываете, можете назвать одно-два издания американских, которые предоставляют вот такую хорошую информацию? Какой-нибудь вот тут, те места, на те сайты, на которые заходят люди в Соединенных Штатах. Вот как у нас все заходят. Яндекс Яндекс.Афиша, например, да, посмотреть. Или там там Рок Культ у нас есть сайт. Или Дак Сайт у нас есть сайт. Ну, неважно. В общем, там те, кто интересуется музыкальными новостями, знают эти адреса. А в Америке вот все заходят куда? Планет Рок. Вы покажете мне сейчас, да? Я вам покажу ВКонтакте ссылку, а вы мне покажете план, Planet Rock. Хорошо? Он есть да, там на русском языке? Быть, народ Нет, наверное, нету. Ну, тогда и показывать нечего, да. Хорошо, у нас Stone Temple Pilots завершает музыкальный час. Большое спасибо, говорю я Илье Либману. Илья, спасибо вам, что приходите к нам. Вам большое спасибо, что да. принимаете меня. Илья замечательный писатель, у него масса хороших произведений литературных. Найти их очень легко в интернете. В любом поисковике набираете Илья Либман и сразу попадете куда надо. Всем счастливо, до следующей субботы. До свидания. До свидания.